0: Boa tarde para você ouvinte da Rádio CBN. Eu sou o Paulo Augusto, repórter do Terra da Gente. Comigo aqui é a minha colega Ananda Porto e o biólogo Luciano Lima. E o assunto de hoje é uma espécie que chama atenção pelo porte e também por não ser nada discreta. Você já ouviu esse som por aí? Esse é um dos sons do Jacu Guaçu. Uma ave que mede até uns 75 centímetros de comprimento, tem as penas escuras e se distribui pela região sul e sudeste do Brasil. É uma espécie diferente, né? Mas ela tem uma beleza singular, né, Ananda? Tem muito jacu aí perto da sua casa? Fala um pouco mais sobre essa ave. Ah, e daqui a pouco a gente vai falar qual a ligação do jacu com o café. Será que existe alguma ligação? Mas voltando à pergunta, Ananda. Tem muito aí perto de sua casa?
1: Tem, Paulo, tem bastante, inclusive eles frequentam é, o quintal mesmo, eles são bem de casa, né? É, e dependendo da região, tem áreas que o, os jacus eles são mais ariscos, né? Mas quando ele vê que onde não tem risco, eles ficam bem à vontade e em casa é um dos lugares que eles aparecem assim. Tem uma família que frequenta diariamente o comedouro em casa, eles ficam à vontade pelo quintal, então é uma ave bem familiar, né? A gente está falando Jacu Guaçu, mas tem gente que chama de Jacu Açu, Jacu Velho, Jacu Pichuna. Então, assim, tem vários nomes populares, né? Você comentou, é uma ave diferente das que a gente está acostumado a ver como aves menores, né? E comuns, como o vi João de Barro, enfim, essas Sanhaço, que são aves de porte menor, né? O Jacu, ele é bem grande, ele chama atenção pelo tamanho, ele chama atenção parado, em voo. É uma ave que se destaca. E também uma das formas dele se destacar é pela cor que ele tem, né? As penas são bem escuras e eles têm, ele tem um contraste que em partes da, da pena é um pouco esbranquiçado. Então fica aquele contraste das penas escuras com os rajadinhos em branco, assim, na região da barriga. E uma curiosidade é que ele tem um contraste em vermelho, né? Principalmente o macho. O macho ele tem a íris avermelhada, a fêmea não mas ele tem, o Luciano me corrija se eu estiver falando errado, não sei se é uma espécie de barbela, assim, na região do pescoço, que é vermelha e isso chama muito a atenção também.
2: Barbela mesmo, perfeito.
1: Então, tá certo. E o jacu, ele é, a gente fala de forma reduzida, né, mas ele é parente dos aracuãs, da jacutinga, do mutum, são espécies aí, muitas delas que ainda estão ameaçadas, né, já sofreram aí alguma ameaça, e, e justamente, normalmente, é por conta da caça, é isso mesmo, Lu?
2: Exatamente, Ananda. Essas aves grandes, né, inclusive aí, classificadas aí como aves cinegéticas, é, é o termo aí para essas aves que tem, são alvos de caça, principalmente para alimentação, é, são geralmente aves grandes, né? Então, os jacuzzi, é, aí você tem algumas espécies de inhambus, algumas espécies de pombas, especialmente as maiores, eram muito alvo é, de caça. E, felizmente, essa situação tem mudado e o jacu tem se tornado aí uma ave relativamente comum até mesmo em áreas urbanas mais arborizadas. É, era um bicho que, inclusive, chegou a estar presente em algumas listas de espécies ameaçadas de extinção, como, por exemplo, a lista de aves ameaçadas é, do estado de Minas Gerais e em outros lugares mas tem recuperado. Para mim, a prova maior da, da recuperação dos jacus é que eu já vi o jacu até mesmo em parques urbanos, ali no coração de São Paulo. Eu nunca esqueço que durante os Vem Passarinhar, que a gente organizava no Instituto Butantan, em São Paulo, do lado do metrô, vez ou outra aparecia um jacu. Então é uma ave que tem mostrado aí que o bicho está voltando, se a gente deixa
0: a natureza também sossegada. Que legal esse registro, né? E olha só, certamente se você já viu um jacu na natureza, deve ter visto mais de um, né? Pois ele raramente anda sozinho. O jacu está sempre aos pares ou em grupos familiares, né? Há registros de até mais de 20 indivíduos juntos. E eles fazem uma algazarra quando aparecem. Dá pra perceber que o jacu é uma ave bem família, né Luciano? Exatamente, Paulo É um bicho que a gente vai encontrar
2: ou em bandos, como você falou Mas na estação reprodutiva Geralmente estão macho e só so, sozinhos E aí depois da estação reprodutiva Os jovens se juntam em grandes bandos Até a estação reprodutiva seguinte Então às vezes a gente vê em bandos enormes E você falou em algazarra, Paulo E é um bicho também que ele tem várias vozes diferentes Então tem esse que a gente ouviu no começo Que... É Quase que uma onomatopeia que dá nome à espécie, né? Que parece que ele tá falando... Jacu! Jacu! Esse que vocês estão ouvindo aí agora, não vou ficar imitando aqui, que ele faz muito melhor do que eu. Você é um grande imitador. <risos> Literalmente, nós, a gente tem eu sou os sons oficiais. Mas o Jacu tem um canto é, que, inclusive, eu não vou contar aqui quem é, pra não comprometer... O meu colega observador de aves Mas certa vez eu recebi uma gravação De uma ave Feita aqui em Parati, Eu moro pertinho aqui de Parati. É, e a pessoa estava preocupadíssima Que tinha gravado O som de uma onça Em Parati, uma onça pintada E eu falei, gente, uma onça pintada Seria um baita registro, né? Quando a pessoa me mandou Era esse canto aí, ó Esse canto que vocês estão ouvindo aí agora que é esse canto do jacu, que é um canto super forte, que às vezes ele, ele faz especialmente em situação é, de alerta. É, então pode assustar quem está no mato e não conhece, não sabe que é o jacu que está fazendo esse barulho. É, dá para assustar. Dá para assustar, é um, é um bozeirão. E além desse também tem um canto típico que ele faz em voo. E a gente comenta que as aves além de vocalizarem, produzirem sons aí com a seringe, Algumas espécies conseguem produzir sons com outras partes do corpo Que era o que o grande ornitólogo Helmut se chamava de música instrumental E essa batida de asa que vocês estão ouvindo aí, ó Esse som é um som que o jacu faz especialmente no comecinho da manhã e no finalzinho da tarde é, Eu escuto quase que todo dia aqui de casa esse som no finalzinho da tarde Quando eu tô aqui na montanha, aqui em Cunha e é um som utilizado meio que para marcar território.
1: E esse é um som também que é, eu escuto sempre aqui em casa. Esse som dos jacuzzi são bem presentes, é, principalmente no fim da tarde, quando eles vão se empolerar assim para dormir, eles fazem uma barulhada. Tem ó, essa vocalização que, que parece assustadora mesmo, mas depois que você acostuma, você já sabe o que é, você fica tranquilo. E também esse som da batida das asas, né, que é bem impressionante você ver e ouvir essa, essa ave passando voando assim tão barulhenta, né? E o Luciano comentou da algazarra e a gente tem várias, assim, situações aqui em Monte Alegre do Sul, né, o Zaga, lá da pousada da fazenda já passou por várias situações de, de encontrar com um bando grande de jacu principalmente na plantação lá de morango e eles fazem a festa mesmo detonam tudo, onde o jacu vai, assim, praticamente não sobra nada e aqui em casa é mais ou menos a mesma coisa, porque a gente põe comedouro as aves e tá super lindo, vem uma diversidade de espécies. Quando o jacu chega, não tem pra ninguém, só, só dá o jacu e ele acaba com todas as frutas, né? E aqui vale ressaltar que ele come frutas, folhas, né? Brotos, grãos, insetos. E, o, inclusive, ele é um grande dispersor de sementes, né? Porque ele defeca muitas vezes as sementes intactas. E aqui eu volto pro Paulo, porque ele começou o programa falando que o jacu tem uma relação com o café, Quero saber dessa relação aí, Paulo.
0: Eu já tomei o café do Jacu, você acredita nisso? Lá no Espírito Santo, nós paramos, era, é caríssimo né, o, o café. A gente parou numa, numa loja ali, né, numa conveniência, e tinha o tal famoso café do Jacu. É gostoso, viu? é bom, é... não parece o café convencional né, que a gente costuma tomar. Mas é um café diferenciado, assim. Mas eu... eu lembro que o que mais me impressionou foi o preço <risos> do café. É, não, mas eu tô sentindo aí que você tá esquivando de explicar... Qual que é a
2: relação? O que, que é o café do Jacu, que, li, que li, literalmente... <risos> eu ia deixar para você. Você tomou cocô de Jacu, foi isso, Paulo? Explica isso é, pra é, gente
0: aí. É mais ou menos isso, né? Claro que... <risos> Tem todo um processo, né? Porque o Jacu, né? o Luciano me corrige, e a Alanda estava falando, né? Que ele é um grande dispersor de sementes. Exatamente. Ele se alimenta do café e sai distribuindo as sementes pela, pela floresta aí, né? Exatamente. E aí o pessoal sai catando uh, o, ja... o que o Jacu deixou pelo caminho e faz um café. Luciano, me explica por que que fica melhor o café. Eu também já tomei café de jacu,
2: café de jacu caseiro, inclusive o meu pai é cafeicultor ali no sul de Minas e colado na plantação de café dele tem uma mata que tem jacu e uma vez ele, um, um, um funcionário dele que trabalha lá é, coletou os cocôs de jacu lá que na verdade é a semente de café, né? Ah, e essas sementes elas passam é, por um processo aí, até mesmo de fermentação no trato digestivo desses animais, que acaba, de certa forma, dando um sabor um pouco diferente. E o café do jacu na verdade, é uma história que foi baseado aí no copiluac Eu não estou xingando ninguém, não. copiluac quer dizer café da civeta. A civeta não é uma ave, a civeta é um mamífero que vive nas ilhas do arquipélago da Indonésia. É, e faz-se o mesmo processo aí com o, o, as fezes desse animais para obter um café super diferenciado. E isso acabou de inspirando o café do Jacu. E, na verdade, ele é óbvio, é uma iguaria, então vai custar caro, mas além de custar caro, você imagina coletar cocô pro cocô do Jacu lá para fazer a... dá um trabalhão, né? dá trabalho, né, cara? Vamos convencer que dá trabalho. Mas é uma coisa muito interessante que... Uh, e quando a gente fala desses dispersores de semente... É, as sementes quando elas passam pelo trato digestivo desses animais elas acabam algumas vezes germinando até melhor eu nunca esqueço que uma vez quando eu morava ali na região do Itatiaia tinha um jacu que visitava meu comedor eu trocava com ele que ele me dava, eu dava frutas para ele ele me dava sementes de jussara e uma vez eu juntei essas sementes que estavam acumulando embaixo do comedor e eu botei para germinar, depois para fazer umas mudas da palmeira jussara. E literalmente todas as sementes germinaram. É uma taxa de germinação
0: assim absurda. Parece que faz muito bem para a semente passar pelo trato do jacu. E, e você já tomou café? Primeiro, eu queria que o Luciano comentasse... É, o que ele achou do café do Jacu, já que ele é um especialista aí, e a Nanda também, já, já tomou, Nanda?
1: Não, ainda não tive essa oportunidade.
0: E você, Luciano, o que achou?
2: Já tomei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, achou um o café bem, tem um sabor um pouco diferente, não é... o café não é muito parecido com o café convencional, mas eu gostei, eu sou um grande apreciador aí. De café. Eu acho que eu bebo mais café do que água. Sou, sou praticamente tipo,
0: jacu. Legal. E se você quiser ver fotos e vídeos dessa ave, é só você acessar o Terra da Gente. No site do programa e também no seu agregador de podcast favorito, você pode ouvir novamente esse e outros episódios dos Sons da Terra. Não deixe de compartilhar com seus amigos. E até a próxima. Eu acabei de passar um cafezinho aqui. Estão servindo aí, Ananda. A Luciana. Não é café de jacu.
1: Obrigada, Paulo. É café ou café? Diz. Não, não. Esse é café
0: mesmo. <risos> tá forte, hein? <risos> tá forte. Vamos no clima, então. Jorge Benjor, café para encerrar os Sons da Terra. Um
1: abraço, gente. Até a próxima. Sim, bora fazer um cafezinho aí depois dessa. Tchau, gente. Até a próxima.
0: Edição e finalização foram do Samuel Dias. Café.
2: Tetas do salgueiro e
0: mil setecentos e vinte.